Lempel in zijn gaatje kijkt nog maar eens een keer bij het uitrijden van die bocht. En daarmee is haar vierde wereldbeker-overwinning van het seizoen binnen. Hij heeft al zoveel mooie plekken behaald dit jaar in de sessie. Al veel getrost dit seizoen. In totaal zeven keer gereden en uh, niet kunnen winnen, maar dit is de eerste van het seizoen. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Thijs van Amerongen. Ah, Jeroen van Belgen is helemaal blij. Geen Bobby Traxel vandaag. Die heeft uh, familiaire, uh, een familiaire bijeenkomst. Verplichtingen. Verplichtingen, dat Verplichtingen. is het woord. En je weet, als er geen Bobby is, dan uh, halen we alleen echt grote namen van stal. Dan haal je de Ik ga echt een korte de podcast. De <laughs> ja. Ja, we halen toppers, uh, Thijs. En dat ben jij. Dat is uh, vrijdag trouwens ook weer gebleken tijdens onze home of cycling cyclo. Ja. Wil je er nu gelijk over beginnen? Nou, of, laten we het uh, maar doen. We hebben de... Het, uh, programma. Nee, we hebben de luisteraars een uitgebreide nabeschouwing beloofd. Dus ze kunnen de meter gewoon meteen mee uh, met de deur in huis uh, vliegen, vallen, rijden. Ja. Ja, Jeroen die... Uh, ten eerste... Ja, ik begin gelijk over Jeroen, maar ja. uh, ten eerste tactisch, <laughs> niet goed. Jeroen? Uh, explosiviteit, niet goed. <laughs> uh, <laughs> duur, ook niet op orde. <laughs> eigenlijk allemaal niet zo best. Bier drinken na afloop, ook waardeloos. Kastenkroon, Kastenkroon, volgens mij fiets hij nooit, of wel? Die nee. loopt alleen hard, of wat doet hij? Nee. Nee. Klussen doet hij eigenlijk. Ja. En ja. ja die re- dat, is talent, weg, dat is talent. Je die heeft acht jaar niet gefietst, Jeroen. Die heeft acht jaar nederig. niet gefietst. Nederig ben ik. Acht, ja, acht jaar niet gefietst. Nee, nederig. Ja. Eén polderweg, er is één polderweg in de buurt van Hilversum. Meer zijn er niet, het is allemaal bos daar. Maar uh, je moet, dat weet je wel, dat je daar moet zitten. Dat is alsof je voor de oude kwaremond, dat je dan denkt, ik ga drinken halen. Nee, nee, ik, ga... nee, ik zal eens zeggen hoe de situatie is, uh, Sander Jan. Uh, ik heb de marathon gelopen. Met, met Ruddervoorten. 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 Uh, Zweek, bijzonder kwaad op Iserbiet, want Iserbiet heeft geen werk gedaan onderweg. Een uh, onverdiende winnaar, echt een uh, slechte kampioen, onwaardig, wel... Ik was eigenlijk de zweek en Van Amerong was de Iserbiet. Van Amerong die zat te profiteren in het wiel. Karsten Kroon zat daar een waaier te trekken. Die Van Amerong geen seconde overgenomen. En dan komt hij bij mij en dan, ja, dan demareert hij weg. Ik, ik noem dat lafheid. Ik noem dat een kampioen onwaardig. Voor de mensen die... Ik heb wel op voor maar wel op kop gereden. Geen idee hebben waar het over gaat. Ja, het was het, het, uh, het, het WK-apenrots, was dit inderdaad. <laughs> <laughs> ik heb het allemaal van achteraf uh, keurig beschouwd. Ja. En ik heb ook geen idee wie er gewonnen had. Maar het was wel gezellig, ja, toch? Het was, dat ja, het was heel gezellig. Maar die, ja, hens, was... die bleef eigenlijk gewoon in, in de familiaire groep, de social ride. Ja, ja. Dus, uh, ja. heel verstandig. Ja. Eigenlijk wel slim. Ja. Je moet, je, je moet weten. Nou, je leeftijdsgroep. Ik oh, nee, ja, toch, uh, de, ja, meneer Breuking, meneer Breuking toch? Ja. Die zat toch ja, wel zo vol. Ja, hey, Maar daar zit ik nog even. Daar heb ik nog met niemand over gehad. Maar die Breuking, als je hem ziet rijden. En dan zie je toch wel een coureur rijden. Hè? Zo, dan zie je gewoon gelijk recht op de fiets. Mooi, ja, die benen prachtig. doen alleen het werk. Dan we, ik had ja, een uh, koersorgasme. Straalt er vanaf. Koersorgasme. Ja, dat ja? is echt. Ja, ik, ik heb dus de eer gehad om gewoon met Breuking rond te rijden. Ja. Dat vond ik prachtig. Heb je zijn fiets gezien ja. ook? Ja. ja. ja met de cassetto uh, erop geplakt. Op de, uh, ja, dat was mooi. Thijs hey, was kritisch over mijn tactiek. Um, heb je die Sander zien beuken? Die, die reed op ja. kop van bij het begin. Ja, dat kan je natuurlijk ja. nooit redden. En we hebben een nieuwe nieuw bijnaam, hè, Sander. Oh. 
ja, of een, een nieuwe, ja, wat is het? Een uh, pseudoniem of een, uh, ja, een lookalike. Nee, hij is een lookalike. Oh ja, een lookalike. Oh, ja. Ja, 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 ja. Alexis. Viermo. Alexis. De kaper. Viermo. Ja, ja. Hij zegt ja. re- het recht op, op het fiets zoals Viermo. Sander de ja. kaper. Ja. Ik had al de bever en de baviaan en nou nooit de kaper. De horsel. Een Haagse horsel. Het is meer een brasem. Praten, ja. ja. <laughs> ik uh, vond het in ieder geval echt een geweldige rit. Het was prachtig. En, uh, ja. Jeroen, het is wat je zei. Ik ook. Ik was op kop aan het beuken. Ik denk, ik ben er eindelijk een grootheid. En wat gebeurt er van achteruit mijn wiel? Kijk naar links, alsof ik stilsta. Kroonbreuking van Amerongen. Zo langs me. Terwijl ik keek naar beneden. Hartslag 195 en 45 km per uur. Toen dacht ik, ja goed... En vooral hè, die waaier, Sander, wij zitten een waaier ja. op. Wij voelen ons helemaal de koning. We zijn op kop aan het beuken. En wie rijdt ons daar voorbij? Die Karsten Kroon, alsof we stilstaan. Ja. En die Van Namerong in het wiel fluitend lachend. Die Dan kars... denk je van, oh Van Namerong, pak eens over, laffe hond. Die Karsten Kroon slaat alles. Die, uh, ja, dus voor, de, voor de luisteraars. Karsten, ik kwam Karsten tegen bij de auto. Toen zei hij, dit is mijn oude koersfiets. Toen zei hij, ik heb de ketting nog nooit vervangen sinds ik gestopt ben. Zo weinig fiets ik erop. Daarna zei hij, ik heb volgens mij dit jaar max 300 kilometer gefietst. Daarna rijdt hij alles aan gort en eet hij drie vegaburgers op. Dat is echt een, echt een bijzondere ja. Koude vegaburger. Hadden jullie trouwens last van jullie maag de dag nadien? Of uh, de nacht nadien? De dag zelf nog wel, ja. ja. Ik heb, uh, heb s'nachts mijn maag moeten ledigen. Oh. Echt waar. Uit de Heineken, Dat was de Heineken, ja. Dat was de Heineken, Dat is het. Ik ben over de pot moeten hangen. Dat is echt waar. Oh, wauw. Snacht. Middernacht. Dan ben je toch over de rode gegaan, dus, hè? Ja. In diep geweest, ja. Diep. Dus die deed was die Wiegenburger, denk ik. Ja, dat moet wel. Ook de Heineken, dat is een goede. Er is een Belgische maag niet voor gemaakt. Zover. De nabeschouwing. Uh, anders zijn we drie kwartier bezig en hebben we het nog niet over de echte koers gehad. Dat gaan we natuurlijk vandaag doen in Kop over Kop. We hebben eerst het nieuws. Daarna spreken we met Benjamin de Klerk. Hij sprak zich deze week uit over de promotie- en degradatiesysteem. En dat het ook voor renners niet erg gunstig is. Hij gaat ons zometeen naar Haarven uitleggen waarom hij dat vindt. En daarna hebben we onze wekelijkse crosskwartiertje. Eén kwartiertje cross met Thijs van Amerongen erbij. Dus ik, uh, het is echt een kwartier, hè? Thijs, ik ben heel streng. Dus, uh, bereid We zijn zeer benieuwd naar de nieuwe tune. Ja, de nieuwe tune. Hè? Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik heb iets moois. En uh, tot slot, we hadden een item beloofd uh, deze week. We hebben al zo'n bomvolle show. Die hebben we doorgeschoven naar volgende week. Echter, we hebben wel een teaser. Dus blijf uh, vooral uh, plakken voor, uh, tot aan het einde van de show. Dan krijgen we vast een tease voor volgende week. We beginnen met het nieuws. Vorige week hadden we het al over het toerparcours. Toen hadden we alle roddels en geruchten. En Jan Hermsen met allerlei voorspellingen die nou, heel goed zijn uitgekomen. Maar hoe zit het nou met die Col du Haag, Jan? Die zat er toch in? Ja, die is eruit gegaan omdat er in de commentatorenpool van de Tour de France... Ja, tegenspraak. Er is op een gegeven moment echt een probleem. Ons dan niemand kon die naam uitspreken. Iedereen zei Col du Haag... Maar het was Col du Aag. En toen zijn ze eens een keer goed gaan zoeken. Dus dachten ze van, even kijken. Petit Ballon, Platsenwassel. Dat hebben we vorig jaar gezien. Ja, daar kom je al op Markstein. Moet je een keer afdalen dan die Aag op. Eigenlijk is het wel, is het wel genoeg geweest na drie mooie weken. Ja. Dus uh, daarom hebben ze hem eruit gehaald. Maar nee, het was gewoon een... Uh, er is altijd ontzettend geschuif natuurlijk ook. 
Wij zeiden vorig jaar, uh, vorige week ook trouwens, uh, petit ballon plat was wel jammer dat ze er niet in zitten. Wat was dat mooi bij de vrouwen, maar we krijgen dus eigenlijk precies dezelfde finales bij de Tour de Fram. Tour de France van Avec Swift, moet je dan zeggen, toch? Zeker, zo hoor je het mondvol. Maar vond je het een, hmm. een mooie laatste dag? 135 kilometer door de Vogezen. Nou, ja. ja. Ja, ik, ik, volgens mij zijn we allemaal wel fan van de Vogezen, toch? Zeker, zeker. Ik vind alleen die platse wassel, dat vind ik een van de saaiste bergen die ik ja. ooit op de fiets ben. Maar, ja. maar dat is wel een killer, hè? Ja. En uh, de Petit Ballon, ja, ik vind hem, uh, het, vind het geen tourberg. Ik vind hem daar eigenlijk te, te onherbergzaam voor. Nee, maar het is, ja. man, het is echt een, ook een verschrikking natuurlijk. De laatste keer dat, ze, dat renners daar naar boven kwamen, kreeg volgens mij Oscar Frère een schot hagel in zijn achterwerk. Uh, ja, je rijdt door een natuurgebied heen. Het is eigenlijk veel te smal. Een grote ronde daaroverheen. Ik vind het eigenlijk een be- Dat is wel een beetje too much eigenlijk. Maar goed, uh, hij zit erin. En het, ja, ja, het wordt echt wel mooi. Het is zoveel moois in de Vogezen. Maar dit is wel een schitterende finale. Waar was je verder door verrast? Behalve het geringe aantal tijdritkilometers? Daardoor? Ja. Uh, ja. En voor de rest niet zoveel? Nee, er zat, niet, er zat eigenlijk oh. geen verrassing in. Nee, alles was eigenlijk wel een beetje uitgelekt ook. Dus uh, alleen die tijdrit, dat is echt wel, uh, ja, dat is wel verrassend. Maar goed, het... moet een Fransman winnen. Oh. En die wint niet. <laughs> dus ja. Het is wel het meest opvallende. Hè? Thijs, 22 tijdritkilometers. Uh, wat vind jij ervan? Zo weinig in een grote ronde. Ja, dat is wel erg weinig, hè? Ik ben, uh, ik ben niet echt zo'n tijdritliefhebber om te kijken natuurlijk. Ik denk niemand niet eigenlijk. Maar uiteindelijk vind ik in een grote ronde 22 kilometer is wel heel weinig. Dat van mij, uh, dan doe er dan eentje in van 55 kilometer of zo. één tijdrit. Echt zo'n ouderwetse. Zo, zo, zo'n uh, zo'n Bjarne Ries tijdrit. Denk je dat het ook, ook echt van invloed is op het, uh, hoe het misschien het koersverloop? Ja... Dit jaar werd het eigenlijk ook wel uh, vooral beslist in de bergen eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, ik weet niet of het nu uh, ligt er ook aan natuurlijk uh, tussen wie het allemaal gaat. Maar de renners die nu uh, voor de overwinning meedoen, uh, daartussen zal het denk ik niet misschien het verschil maken. Maar ja, de tijden van Garen Thomas uh, die de Tour wint zijn natuurlijk wel een beetje voorbij ja, met uh, veel tijd en kilometers. Ja. Wat, uh, nou. wat denk jij uh, Jeroen? Zijn er, wie zijn er echt content met dit parcours denk je? Zoals Jan eigenlijk al op alludeerde, denk ik de klimmers. De klimmers die zullen heel blij zijn. En dan heb ik het over de types die wat minder goed kunnen tijdrijden. Want ja, eigenlijk moet je stellen dat de Vingegaard en Pogacar tja, ongeveer even goed zijn hè, qua tijdritkwaliteiten. Ook Roglic is misschien net wat beter, maar soms wordt hij ook geklopt door die twee. Dus die drie kunnen elkaar aan als je het puur hebt over tijdritkwaliteiten. Dus ja, of er dus 70 zijn of 20, voor hen gaat dat denk ik niet veel uitmaken. Maar uh, voor iemand als Bernal wel. Hè. Als Bernal ooit nog terugkeert naar zijn hoogste niveau, en dat hopen we toch allemaal, dat hij volgend jaar dan bijvoorbeeld de Tour gaat rijden. En dan denk ik wel dat hij heel blij zal zijn met 22 kilometer, waarvan eigenlijk ook nog uh, de helft heel lastig zijn. Dus hij is een renner die dat heel leuk gaat vinden. Carapaz. Carapaz, toch een coureur die ook bij de beste rondrenners hoort, maar die niet zo goed kan tijdrijden. Uh, dus hem mag je daar ook bij zetten. En de Fransen, zoals Jan al zei, een Bardet bijvoorbeeld, een Godu, nu de nieuwe Franse chouchou. Ook jongens die niet echt goed kunnen tijdrijden, die gaan heel blij zijn met, met dit parcours. En wie we dan eigenlijk ja. al bijna vergeten eigenlijk ook. En, en ja, en toch, in één keer in het weekend kwam die in één keer bij, bij mij en Bobby op toen we de Tour de France criterium aan het doen waren. Alaphilippe, ik bedoel, 
als je ooit eens een keer een tour presenteert... die op het lijf van Alaphilippe is geschreven, dan is deze het wel. Hè? Niet veel boven de 2000 meter. Geen superzware bergetappers. Zo van Gezerit kan die echt wel aan. Kort tijdritje, ook nog klimmen erbij. Ja, ik bedoel, als er een kans is. Ik zou er volledig voor gaan als ik hem was. Denk je echt dat hij kan winnen? Ja. Denk je dat maar, echt? Ja, dit, dat denk ik dus niet. Hè? Dit is wel een tour gemaakt op, op, op de, de generatie renners van de afgelopen vijf jaar. Aanvallers, man, mensen die er alle, alle dagen in vloegen. Vol, volgens mij gaan we straks ook over Van der Poel hebben. Het is, ja, het is een perfecte tour. Het is echt een heerlijke tour voor de aanvallers ook. En Alaphilippe is een wel, aanvaller. Ja. ja, ja, zeker voor etappes. Daar heb je ja. helemaal gelijk in. Maar voor, ah, om de denk... tour te winnen, Alaphilippe... Nee. Ik denk dat ja, dat hij zo lang in het geel reed, dat dat wel uniek was hoor, voor hem. Ja. Dat was gewoon uh, topvorm uh, gecombineerd met uh, het parcours wat mee zat. Alles viel op zijn plek. Dat denk ik wel eigenlijk. En zeker omdat hij daar zegt... ook geen doel van gaat maken. Nee. Ja. Het is wel hij gevaarlijk. Gaat voor de Vlaamse klassiekers in het voorjaar. Hoe ga je dat combineren met de Tour dan? Voor het klassement. Maar wat je zei, Bardet. Dat is wel, uh, hè? als hij ooit nog iets wil, dan is, het dit, dan is het komend jaar dan eigenlijk. Hè? Ik weet niet of hij nog het niveau gaat halen wat hij ooit gehaald heeft, maar... Dat zijn wel die renners die hier uh, het een keer kunnen doen. Vorig jaar natuurlijk ook heel sterk, of afgelopen seizoen dan. Hij leidt je pech in de Giro, maar wie weet. En uh, Jan zei het net al, wat denk jij Thijs? Uh, wat zou Mathieu van der Poel gedacht hebben toen hij dit uh, parcours zag? Ja, ik denk ik zit naar dat parcours in Bilbao te kijken. Ja, je weet allemaal San Sebastian, uh, draaien keren. Ik vind het eigenlijk wel uh, voor de eerste rit in de Tour is het wel een pittig ritje denk ik. Qua, ook qua veiligheid en zo. Ja, ah, is perfect voor uh, Van der Poel, hè. Als hij zich hier niet op gaat zetten, dan uh, weet ik het ook niet meer. Maar uh, ja, dit, dit, denk ik, die, die aanloop is perfect. En ook de ritten daarna. Dus in deze Tour kan hij van alles doen. Hm. Van alles en ook uh, sprinters zijn ook genoeg kansen, althans. Jan, Kevin, dit zit er zeven. Misschien wel acht kansen voor zichzelf om de één overwinning te halen. Hm. Dus een beetje... Misschien door de roze, gele bril gezien. Of ja, misschien dat hij de tijdrit ook nog mee pakt. Maar ik heb er uh, ja, zes echt vlakke ritten. En er zijn wat, wat ritten die net wat lastiger zijn als alles dan bij elkaar zit. Maar goed, als Van der Poel meedoet, dan, dan, zit, die ritten zit het, dan houden ze het echt niet bij elkaar. En met alle verliepen ook erbij. Dus ja, vier, vijf, zes ritten hooguit. Maar wel mooie aankomsten. Het zijn wel uh, de, de sprintritten die hij wil winnen. Denk ik in Bordeaux, Parijs. Dat hij daarop gokt en dat hij dan uh, over merk zijn gaat. Dat zal zijn doel zijn. Ja, Als hij naar de Tour gaat natuurlijk. Ja, dat weet maar ik. die gaat wel hoor. Ja. Die gaat wel. Dus wel. Ik vind het wel leuk Jan. Ik had erover met een vriend gisteren. Van, uh, dat je niet uh, die, die, dat je vroeger was zo. Die eerste week ging je sprinten. Die tweede week maakte het wat zwaarder. De derde week ging het knallen. Maar nu is het gewoon elke week koers. Ja, zomaar, maar dat op, is zomaar dat, op allerlei ja. dagen. Ja, wat ik ook zeg. Dat is echt een beloning voor, voor de renners van de afgelopen vijf jaar. Die willen koersen. Uh, Predom zegt het ook, hè. ze kunnen elke dag, als we op 100 kilometer, op 20, op 80, ze kunnen elke dag kunnen ze aanvallen. En dat is wat, uh, wat iedereen wil zien. Oké, okay, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat gaat een paar dagen gebeuren. De eerste twee dagen gaat het gebeuren. En waar zij ook op hopen, ja, we noemen Van de Poel op, op de eerste rit en daar meteen het geel pakken. Kijk, de Fransen hopen, denk ik, en dat noem ik hem toch nog een keer, à la Philippe. Daar hopen ze echt wel op, hè, dat hij toch... De eerste dagen en dat hij dan ook in die plaats van uh, Poepoe natuurlijk... dat hij daar tot die tijd eigenlijk in het geel rijdt, centraal massief. Oké, okay, in de Alpen wordt hij er echt wel afgereden. In de Pyreneeën gaat hij echt wel tijd verliezen. Maar ik hoop, ik denk dat zij wel... Zij zijn echt wel met een Frans scenario bezig. En of het nou Godu, Alaphilippe of misschien Bardet is. Ze hopen daar natuurlijk wel op. Want die Fransen hebben het gewoon nodig. Vorig jaar eens, ja, eens mager ritje gewonnen. Dat is natuurlijk helemaal niks. 
Eén ding weten we nu wel zeker, Jeroen van Belgen. We hadden Hallo Remco in de Giro en nu is het Doei Remco. Ja, ja, ja. Dat, dat denk ik wel, ja. Ik weet niet uh, of Remco um, nog meer een parcours kon vinden waar hij niet van zou houden als dit. Ja, nou, ja. Hij heeft natuurlijk wel San Sebastian, hè. Ja. Het openingsweekend San Sebastian, uh, dat, dat uh, ja, vindt hij wel geweldig. Hij houdt van het Baskeland, heeft hij al een paar keer gezegd. Dus met de eerste en de tweede rit heeft hij wel prachtige etappes om dan al misschien al wat verschil te creëren. Maar heeft geen tijd er natuurlijk even een pool. Dus hij gaat daar uh, niet heel tevreden over zijn over het uh, parcours. En ik denk ook dat ze binnen die ploeg, het is vrij duidelijk, ze hebben drie uh, kopmannen voor het voor de, voor de grote rondes. Eigenlijk vier, hè, à la Philippe. Maar goed, als je even kijkt... Renners die niet kunnen samenrijden in één ploeg voor een grote ronde. Je hebt Merlier en Jacobsen. Twee topsprinters. Die gaan alvast allebei een andere grote ronde rijden dan van elkaar. En dan heb je nog Evenepoel. Evenepoel die gaat ook alleen maar een grote ronde rijden als de ploeg volledig in zijn dienst rijdt. Gaat geen grote ronde rijden met een sprinter erbij. Dat, heeft die, dat hebben ze al aangegeven bij Quickstep. Dat is niet echt heel slim. Dat doen ook weinig klassementsploegen. Dus ze gaan elk één grote ronde krijgen. Dat is wat ik denk. Jacobsen, bijna 100% zeker ben ik na de Tour. Als je kijkt hoeveel kansen ze hebben in de Tour voor de sprinters, hij vergelijkt dat met de andere twee grote rondes. Voordat dat weten we nog niet, maar dat is nooit echt heel veel. Dan gaat Jacobsen, wat mij betreft, bijna zeker naar de Tour. Giro, 70 tijdrekilometers, Evenpoel en dan de Vuelta Merlier. Dat is hoe ik het een beetje bekijk binnen die ploeg. Dus, ja. Tenzij natuurlijk plots... De Tour met heel veel geld gaat smijten om de wereldkampioen naar uh, hun koers te krijgen. Toch ergens uh, geopperd hè, deze week. Wie zei dat nou, Jeroen? Klas dat ergens ook. Dat, uh, als ze daar met geld gaan gooien, dat even de boel wel komt. Maar... Ja, dat uh, weet ik niet. Het, ik, volgens mij, ja, gelezen, ik, misschien uh, zit iedereen wel op een soort even de boel roze wolk. Want uh, iedereen wil even de boel overal hebben. En de Giro pakt ze... Maar het is natuurlijk niet zo dat, even, dat de hele wereld alleen maar even een poel aan de start wil hebben, toch? Ik bedoel, nee, ja, het is ook een wereldkampioen natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar nu is het ook al van... Pogart, even de poel is al beter dan Pogaccia, las ik dat, net. Dat ook zijn ergens. vast verder, maar dat verdient <laughs> ja. ook wel niet. Ja. Ja. Maar goed, het is maar wel ik... nu de next big thing. Next big thing Jan. Iedereen hmm. praat erover, dus iedereen wil hem ook aan de start krijgen. Ook voor publiciteit. Ja, zeker. Maar ik denk dat de Tour ook voornamelijk oud-winnaars ook wil hebben. Ik denk dat ze heel graag Pogaccia willen hebben. Ik denk dat ze heel graag Vingegaard willen hebben. Maar die komen vanzelf wel. En ze zullen toch niet... Ga- ze, zullen ja. toch niet- ze, zullen- ze zijn Fransen die gaan echt niet betalen om even de pool aan de start te krijgen. Ik kan me bijna niet voorstellen. Toch? Zouden ze dat gaan doen? Nee, de, Italianen zullen- de Italianen gaan dat doen. De Italianen gaan dat doen. En die dan weten ze het al, hè? Dan is het ja. al beslist. Ja. 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 Is toch beter Frans- ook voor hem. Fransen zullen dat toch niet gaan doen, toch? Die denken toch ook van, joh, weet je, als jij niet wil komen rijden... Hebben die van kom de, de politie gegeven, denk je? Om te starten. De Italianen. Moet, 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 de tour, moet de Tour nog mensen betalen om te komen? Het lijkt me ja. ja, Hoogstens thuis van Amerongen, toch? Thuis? Ze toch wel met een uh, behoorlijk bedrag moeten betalen. Maar, dan, maar dan, komt de, dan, dan, dan komt de comeback. Dan komt de comeback. Ja. Ja, we hebben gezien dat je het nog hebt op die vliegbazen. Zagen we het, hè? God, zo magisch. Elektrische explosie. 1400 watt, minstens. Ja. Hey, maar wat ik wel opval, hè? ik heb allemaal weer korte ritten eigenlijk hè, in de Tour. Hmm. Tijd van 240 kilometer ritten is wel voorbij. Uh... Definitief voorbij. Dat is echt een uh, ja. positieve ontwikkeling. Nu de Giro nog. Hoewel. Is ook ik wel redelijk mee. Voor, voor... Soms is dat ook wel mooi. Hoor. Zo'n rit van 7,5 uur voor de winnaar. Ja. 
Vlakke wegen. Heerlijk, door de ja. Bovallei. Heerlijk. Ja. Met Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Dat is uh, gediend. Ja. Herbst voor de eerste wedstrijd. Bijs, Marengo. Dat is uittekenen. Ravanelli. Ravanelli. <laughs> Jongens, uh, we gaan verder met iemand uh, die helaas gaat stoppen. Cobrelli die gaat naar hartproblemen. Moet hij nu toch echt officieel stoppen? Het uh, misschien al een beetje in de lucht. Thijs, uh, vorig jaar in oktober wonde hij nog Roubaix. Ja, nu moet hij... Uh, Stoppen, maar is misschien wel de enige logische keuze, denk ik zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik, ik, in ieder geval, als ik hem zou, zou zijn, dan zou ik wel stoppen. Maar als je een ingebouwde defibrillator uh, hebt. En uh, ja, die hartritmestoornis is toch wel iets wat je steeds meer terug hoort komen. Hè? En is dat dan... Hij had echt natuurlijk, uh, na die wedstrijd, denk ik, in Spanje was dat in... in, in uh, ja, Catalonië, ja. Catalonië, dat hij echt onwel werd. Maar er zijn natuurlijk ook best wel veel renners de laatste jaren die gewoon bij testen naar uh, de tussenuit vielen. En uh, ja, waar dat vandaan komt. Maar ik, uh, ik zou het risico niet nemen. Ja, het is hartstikke mooi dat fietsen. Maar uh, ja, dit is geen optie, denk ik. Je het ook goed, Jan. Dat hij op deze manier ook een beetje... Want hij moet ook eigenlijk... Hij mag niet meer van in Italië topsportbedrijven. Nee, ik, ik zag deze week zag ik een, een, een filmpje van Colbrelli... dat hij zijn zoon een fietsje geeft. En die zoon was hartstikke blij toen hij dat fietsje uitpakte. Ik denk dat uh, Colbrelli misschien... Wel zijn bedenkingen zal hebben, maar iedereen in zijn omgeving zal zeggen van Sonny, weet je, het is wel mooi geweest. Uh, wij zijn blij dat je vader bent en dat je je kind op kan zien groeien. En we hebben geen zin om, om je over twee jaar uh, ter graven te dragen. Want dat is natuurlijk gewoon een, een risico. Uh, sporters willen dat risico nemen, maar als ja, familie wil je dat toch helemaal niet toch op dit moment. Het is, ja... We, we hebben hem er allemaal zien liggen. Hè? Wil, uh, en dat gebeurt natuurlijk vaak in de sport. En dat is, dat, weet je, dat is zo'n tra- voor zijn familie zo'n trauma. Kijk, hij maakt het allemaal niet mee op dat moment. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik bedoel, dat weet je niet nog een keer meemaken. Ik denk dat mevrouw Cobrelli ook heeft gezegd... Sorry, weet je, tot hier en niet verder. En het is ook zo dat uh, de koers een ander gegeven is dan het uh, voetbal. Dat heeft hij zelf ook uitgelegd. Hè. Een uh, lange reactie was het wat ik best wel interessant vond. Een hele mooie uiteenzetting over zijn gedachten ook. Waar hij de vergelijking maakte met de voetbal. Want de Eriksen... Beetje hetzelfde verhaal, die voetbalt wel nog. Niet in Italië, want daar mag het niet met een defibrillator. Maar zegt hij ook, in het voetbal zit je in een afgeschermde ruimte. In één voetbalveld. Je traint altijd met anderen. Je traint met heel veel mensen in de buurt. Als ik soms ga trainen, ben ik soms alleen. Niemand die mij kan helpen wanneer het gebeurt. Ik zit op een fiets. Ik fiets aan een hoge snelheid. Ik val, niemand die in de buurt is soms. Het is veel gevaarlijker om dan te sporten in vergelijking met een voetballer. Een voetballer heeft, kan ook minder de mensen rondom hem uh, uh, in gevaar brengen. Een fietser, als hij midden in de peloton zit en hij valt door een, uh, door een probleem met zijn hart op dat moment, ja, dan kan hij ook anderen in gevaar brengen. Dus het is een totaal ander verhaal dan het voetbal, waarmee je toch wat meer gecontroleerd kunt sporten. Ik zou het nog niet doen als voetballer ook, als je zoiets in je, in je lijf hebt. Maar het is wel, ik vind het wel te begrijpen dat Italië daar zo streng mee omgaat. Hij heeft het even gedacht hè, om ja, het te laten wegnemen. Maar advies ja. ook gevraagd, wel, toch? Heftig. Advies ook gevraagd aan Erik, ja. toch? Hoe die ermee om is gegaan. Hm. Ja. Ja, er zijn ook heel veel verschillende ja, vormen van die hartritmestoornis. Hè. Ik bedoel, er zijn ook genoeg renners die bijvoorbeeld daar een operatie voor gehad hebben. Volgens mij Robert Geesing, ik denk Lars Boom hm. ook. Die, uh, daar hebben ze dat allemaal weggebrand als het ware. Dus er zijn allerlei verschillende... Ja, kwalen daarin. En uh, mm-hmm. ja, als hij nu al die defibrillator heeft, dat, dat zal niet uh, veel goed voorspellen. Dus uh, ja. Een, uh, zuur. Versta- zuur, maar een verstandige keuze. En 
toch ook een mooie carrière gehad. Prachtige overwinning. Ja, we hebben het in kop over kop natuurlijk al vaak over promotie en degradatie gehaald in de World Tour. En uh, deze week sprak een van de renners zich uit, eigenlijk een beetje tegen dit systeem. Aan de lijn hebben we Benjamin de Klerk. Benjamin, uh, fijn dat je even bij ons wilde zijn vanavond. Graag gedaan, graag gedaan. Jij, uh, jij gaf afgelopen week uh, in gesprek met het laatste nieuws aan dat je nou, het puntentegradatiesysteem van dit seizoen voor sommige renners ook echt uh, nadelig uitpakt. Onder andere ook voor jezelf. Uh, voor ons, voor hen in Nederland of op andere plekken die het interview niet gelezen hebben, kan je nog een beetje uitleggen waarom je vindt dat renners ook de dupe zijn van dat systeem? Wel, uh, eigenlijk wil ik misschien beginnen met te zeggen dat, uh, dat ik zeker niet tegen het uh, systeem uh, op zich ben. Dat, uh, dat er, ik vind het eigenlijk goed dat er een objectieve parameter eigenlijk is, een objectief uh, klassement, waardoor dat je kan zien uh, waar dat eigenlijk ploegen kunnen promoveren, degraderen, anders is het. Uh, het kan het eigenlijk inderdaad wel heel moeilijk zijn om uh, wilder te worden als uh, ploeg. Maar ik vind dat de uitwerking van het systeem uh, iets beter kan. Omdat, uh, ja, in mijn, in, mijn, uh, ja, in mijn opinie worden de eendagskoersen een beetje overgewaardeerd. En uh, ik verstel ook niet waarom dat ze eigenlijk uh, net tien renners nemen en eigenlijk uh, niet meer. Uh, want voor het iedere ploeg, iedere... Uh, pro-team, world-tour-team moet uh, 20 coureurs of 27 coureurs uh, minimum hebben. Dus uh, ik versta het niet waarom dat ze dat eigenlijk niet doen. Omdat, uh, ja, uh, als, als, als renner, als ploeg, ga je altijd voor de kopman rijden. Dat is normaal. Die heeft de beste kans om te winnen. Maar nu, uh, met het systeem nu, ga je eigenlijk nog meer zorgen dat de helpers geen kans krijgen om als ze eens in een situatie zitten dat, dat, dat ze kunnen winnen, dat ze iets anders kunnen, dat ze een heel mooi resultaat kunnen rijden dat ze dan toch uit, vanuit de ploeg gaan zeggen van nee, kijk, we gaan uh, voor de kopman gaan en uh, hij moet u volledig opofferen. Uh. Mm, en dat, dat was ook jouw grootste beklag, hè? Dat, uh, dat je daardoor minder kansen krijgt, en niet alleen jij, maar eigenlijk meerdere renners in jouw positie. Ja, ja klopt, ja. Inderdaad, uh, ik heb uh, eigenlijk, uh, ja, dus dit jaar quasi niet, niet eigenlijk volledig niet op, uh, uh, voor eigen uh, resultaat mogen rijden, dus uh, ja, dat vind je wel jammer, zeker... Uh, ik heb zeker geen probleem om voor een uh, kopman te rijden, maar uh, als je in zijn situatie zit en als ze dan zeggen van ja, kijk, nee, sorry, je mocht toch niet, uh, uh, hebt een, uh, een kans om te winnen. En dat ze dan toch vanuit, ja, vanuit de volwaan eigenlijk dat je ja, vooraf en zo instructies krijgt van ja, de, 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 je moet rijden voor de kopman, dat wel uh, jammer is. En dan ben je zo braaf is ook om die ploegorders te volgen. En op het einde van het seizoen ja. krijg je dan te horen, ja, er is geen plek meer voor jou volgend jaar. Terwijl je zou denken, er zijn ook knechten nodig in het peloton. Die knechten krijgen ook nog altijd contracten. Of knechten, eh, niet, niet slecht bedoeld, maar renners die in dienst fietsen, die heb je ook nodig. Je zou denken, ook al is er een puntensysteem, er zijn nog altijd renners nodig die ook in dienst werken van de ploeg. Ja, klopt. Ja, in, in dat opzicht eh, heb ik het gevoel dat ik eh, twee keer verlies. De eerste keer verlies omdat de maar niet voor jezelf mogen rijden, dus dat je commercieel niet aantrekkelijk bent. En dan de tweede keer eh, dat, dat ze dan op het einde van het jaar eigenlijk zeggen van ja, je moet niet blijven. Um, ja, of dan ja, ik, ja, ik denk wel dat ik mijn werk gedaan heb, maar het is, het is wel raar in de koers. Op het einde van het jaar zeggen ze dat van ja, je hebt geen resultaat. Maar uh, als je constant in dienst gereden hebt, dan, dan, dan ja, je kunt je niet alle twee doen natuurlijk. Wat zeggen ze dan als je dat als argument aanhaalt? Ik heb wel veel gewerkt voor de ploeg. Ja, dat, ja, ik, ik heb eens gevraagd wat, wat, wat de reden was en ze konden er eigenlijk niet extreem goed op. Want toen ze zeggen dan, ja, het niet goed genoeg gedaan in je werk. Of, ja, dus, ik denk dat het wel eigenlijk niet slecht was. Maar... 
Maar je hebt natuurlijk niet alleen pech gehad met, uh, met, dat, met dat euvel van die punten. Als ik zo wat kijk naar, naar wat je vorig jaar vooral hebt meegemaakt, hè, die operatie. Ik weet nog dat je in mei, denk ik, uh, geopereerd werd voor een beknelde slagader in je linkerbeen. Had je al lang die klacht of is dat eigenlijk maar sinds vorig jaar opge, opgedoemd? Eigenlijk uh, al, al heel lang. Eigenlijk uh, toch al een acht, negen jaar. Maar eigenlijk nooit echt de, de link gelegd van, van, uh, van het zou dat kunnen zijn. En het was eigenlijk van mij zelfs anders dan bij de meeste inderdaad. In de, de slagader en lies die, die gekneld zit van constant zo voorovergebogen te zitten en dat het dan moet fietsen. Maar voor mij was er echt een trombose in de slagader, waardoor er eigenlijk geen bloed meer kon komen in, in de, mijn, mijn linkerbovenbeen. Uh, of toch, ja, de, de hoofdslagader was uh, toe, maar de, de kleine adertjes waren wel nog open. Um, maar de, in, inderdaad, ja, dus ik ben in 2020 bij, bij Arkea gekomen en het eerste jaar hadden ze wel veel vertrouwen in mij. En uh, mocht ik ook voor mezelf rijden, ook wel goed gereden. Maar dan, in dat vorig jaar, die slagader en, en lange revalidatie. En dan dit jaar eigenlijk, van in het begin van het jaar moeten eigenlijk uh, in dienst rijden. Ook al had ik in Saudi-Tour negen gereden, omdat de, de kopman corona had. Dus dan denk je van ja, kijk, allee, ik sta er toch terug na, na mijn uh, zware operatie toch. En dan, ondanks dat eigenlijk toch uh, iedere koers dat ze zeggen eigenlijk van um, ja, je moet als eerste of als tweede beginnen werken. Dan, uh, en ook ja, je mocht, mocht allee, zelf als je in een situatie zit om een heel mooi resultaat te rijden, dat ze dan zeggen van ja, nee, we toch liever dat je van de Kopman rijdt, dan, dan werd dat wel een beetje demotiverend eigenlijk. En nu koers je wel pijnvrij? Ja, ja, ja eigenlijk. Um, was eigenlijk uh, dus, dus er komt weinig bloed naar mijn, uh, naar mijn linkerbovenbeen, waardoor dat eigenlijk volledig verzuurde. En jaren eigenlijk, um, dat dat eigenlijk te, te veel verzuurde. Hoe gaat ze, ik vroeg me af hoe zo'n gesprek dan gaat in, helemaal in het begin van het seizoen, dat zij tegen jou zeggen: Ja, sorry, Benjamin, deze tien man zijn belangrijk en jij. Uh, eigenlijk, dat zeg, nou, je, je zegt niet dat je niet belangrijk bent. Je bent natuurlijk wel belangrijk, maar niet voor de punten, zeg maar. Dat lijkt me best wel, ja. een, lijkt me best wel, wel een vervelend gesprek. Ja, het is eigenlijk wat ze andere jaren deden eigenlijk. Dus uh, we wisten eigenlijk al, Arkea reed al vanaf dat ik bij de ploeg ben, heel gefocust mm. op die punten. Dus een andere ploeg hebben ik maar dit jaar echt een switch gemaakt. Maar dus wij al van in, bij 2020, dat is altijd doel. Met succes. Dus en dat. Met succes inderdaad. Klopt, uh, succes. Uh, Arkea wordt de wereldtour volgend jaar. Maar dus eigenlijk in 2020, 2021 zijn ze dus voor het seizoen van kijk, we gaan uh, wachten tot in, tot in mei, mei, juni zo, om te kijken wie heeft er al wat punten. En dan gaan wij voor die, die jongens rijden. Maar eigenlijk dit jaar hebben ze niets gezegd. En dan rijden we wat koersen en dan denk ik van, ah ja, oké. Okay. Dus eigenlijk is het al een beetje beslist, maar uh, ze hebben het niet expliciet gezegd. Dus dan, dan en je weet je eigenlijk al van, uh, ja, de keuze is eigenlijk al gemaakt zonder het mee te delen. Uh. Maar zag je erbij dan misschien zelf ook al een beetje hangen op dat moment dat je dacht van, oeh, dat kan wel eens moeilijk worden op het eind van het seizoen? Ja, ja inderdaad. Er hebben heel veel mensen dat gezegd en, en ik, ik verstel, ik, ik zou ook hetzelfde doen, maar als renner heb je heel weinig te zeggen eigenlijk. Hè. Dus, mm. dus als je beslist van, oké, okay, ik, ik doe mijn ding, ik ga zelf voor resultaat. Wat, allee, ik moet zeggen, dat was mogelijk dit jaar. En toch wel wat koersen. Maar dan als ze dan zeggen van, ja oké, okay, kijk. Uh, je wordt niet meer geselecteerd voor de volgende koers, dit en dat. Dan, dat, ja, dat, is, dat gaat ook niet, natuurlijk niet. Hè. Ja, en je zei net zelf al, er zijn natuurlijk 22, 22 renners in een team. Er wordt gereden voor tien man- mensen met een punt. Hoe, uh, want jij spreek je nu uit, maar hoe denk je dat die andere... T- 10 tot 12, hebben die eenzelfde gevoel erbij? Wel, uh, ja, bedoel, je hebt renners die pure knechten zijn. En 
natuurlijk, ik heb ook geen probleem met knecht zijn, maar toen als mij aangenomen hebben, was het echt wel effectief van, oké, okay, ja, je komt bij RK al om punten te nemen. En, en niet van, oké, okay, uh, je bent helper. En ik ga ook eerlijk zijn, ik bedoel, Tim, die, die is een supergoeie knecht, maar mijn persoonlijke capaciteiten leunen zich ook meer toe naar finales rijden en, en finales proberen naar resultaat te rijden. Uh, ik kan ook wel mijn, mijn ding doen, maar dus een, een pure knecht als Tim, uh, zo het vroege werk en zo, dat ben ik niet. En dat is ook mijn, mijn capaciteit niet, 100%. Uh. Voor zij die het niet weten, ik denk dat iedereen bijna weet, je broer is Tim de Klerk, ja. Ja, Tim de Klerk, heel Toch voor de volledigheid, hè, Sander? Ja, ja, ja. ja klopt. Ja. Dat is goed om erbij te weten. Heb je, hebben jullie vroeger heel veel samen gefietst? Dat vind ik wel een interessant onderwerp. Heb je... Ja, ja, we, we fietsen uh, heel geregeld samen, inderdaad, maar... Uh, hij, hij rijdt altijd rap op uh, vlakken, dus dan probeer ik uh, als de kleine gelengstjes wat uh, zelf ook wel rapper te rijden. Dan. Maar zit je ook in die trainingsgroep? Nee, nee, nee eigenlijk niet. Nee. Dat zijn met je jongens die, die al wat eerder prof geworden zijn dan ik. Maar we, we trainen oh, eigenlijk wel veel samen. Maar hoe nu? Ja. Eigenlijk, dat is een beetje de grote vraag. Want uh, ja, je zit nu, uh, het is na seizoen, dat is natuurlijk altijd een leuke periode. Maar voor jou is dat nu even geen... Ja, het zal ongetwijfeld nee, een nee, leuke klopt, periode ja. zijn, maar heel onzeker lijkt me dat. Je bent nog jong. Ja. Kracht van je leven? Ja, klopt. Eigenlijk zou mijn beste jaar moeten eraan komen. Maar ik zeg het, ja, voorlopig nog, nog geen contract gevonden. Mijn manager is nog altijd bezig, maar inderdaad, zoveel kansen zijn er niet meer. En, en ik hoop toch wel dat het nog lukt. Maar ik ben realistisch om te zeggen dat dat, dat kans is van niet. En een niveau lager zie ik eigenlijk niet direct zitten. Omdat ja, 28 jaar, het is eigenlijk... Het is nu dat moet eigenlijk als renner je, je, je top van je kunnen en dan een niveau laag te rijden, uh, zie ik niet zitten. En dus ja, ik hoop dat er nog iets uit de bus valt, maar het zijn heel veel ploegen die zeggen van ja, kijk, je hebt geen resultaten. En, uh, en ja, dat, dat kan ik natuurlijk niet aan doen. Uh, ik heb op het einde van het jaar wat kermiskoers gereden, omdat, omdat ik eigenlijk niet zoveel geselecteerd meer was. En, uh, en daar, allee, dat is misschien uh, een lager niveau, maar het is toch niet gemakkelijk. En, ik, vond, ik, ik zag dat wel, dat ik, dat ik toch weer kon, kon meedoen voor de overwinning. En ik had ook gewonnen uh, in, in de kermiskoers en zeden. Uh, en, en dat was wel dus voor mezelf zeker nog de vestiging van, oké, okay, ja, ik, ik kan het wel nog zeker. Dus, uh, dus ik hoop wel dat er nog een, een ploeg heeft die, die mij een kans dat geeft. Je hebt twee nieuwe, allee, nieuwe projecten eigenlijk, die nu nog altijd niet helemaal openbaar zijn gemaakt. Die van Douglas Ryder en ook die ploeg rond uh, Cavendish van de B&B Hotels, die wat, wat uh, een doorstart waarschijnlijk kent. Misschien hoop je daar nog ergens een plekje te vinden. Ja, misschien. misschien. Ik denk de ploeg van de B&B Hotels. Ja, ik weet niet als dat... De... Maar ik denk dat normaal ze wel eens rond zijn. Ik ken ook graag mm-hmm. bij rijden, maar ik weet niet als ze nog plaats nemen. En bij Douglas Ryder misschien. Ja, maar ik weet niet. Er zal redelijk vol zitten. Eigenlijk. Je manager heeft veel werk, denk ik, nu. Met ja, ja, contacten toch. leggen. Oh, ja. 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 En um, als je nou... Uh, hè? Want we hebben het nu gehoord van wat er niet goed gaat. Hoe denk je dat het misschien anders zou kunnen met dat systeem? Want je zei net al van, nou, misschien moet je niet rekenen met de eerste tien, maar de eerste twaalf, vijftien. Wat denk jij dat we ja. zou kunnen verbeteren? Ik denk eigenlijk, mijn voorstel zou misschien zijn om twintig renners te nemen. Omdat iedere ploeg heeft twintig renners en ze blijven voor de kopman rijden. Dus volgens mij zou dat niet veel uitmaken. En ik vind ook dat de, dus die koersen er moet meer gewicht gegeven worden aan de, de echte grote koersen. Zeg maar iets, dus de, ik denk dat Tourette uh, levert 120, uh, 120 punten op. En uh, als je de GPS Bergen wint, dan krijg je er 125. Dat is eigenlijk uh, de ritten in, in, in de rit. Ja, dat klopt een idee. Dus uh, 
ja, uh, ritten in, in etapwedstrijden worden uh, zwaar ondergewaardeerd en ploegen rijden ook na je. En dus de grootste renners zijn niet meer de grootste koersen omdat ze gemakkelijker kunnen uh, punten uh, winnen in, uh, in kleinere koersen. Dus, uh, oh, net koersen zijn dat... eigenlijk voor renners van jouw niveau, hè? Of ja, heel veel renners die ja, dus... op het tweede niveau vaak koersen, die komen nu tegen de toppers daar terecht. Ja, dus ik kon ook perfect zien. Dit jaar Lotto kwam met een beste koers naar, naar alle Vlaamse koersen, zoals Marcel Kind of Jeff Scherens in Leuven. En, en voor die koers gaat dat wel tof zijn. Maar ik, denk, ik ben nog altijd van mening dat de beste renners moeten altijd de grootste koersen rijden. En nu de ploegen die in de problemen zaten, hebben dat eigenlijk niet meer gedaan dit jaar eigenlijk. Dus afleid toch zeker het tweede deel van het seizoen niet meer. Maar uiteind, uiteindelijk op het eind van het jaar is, is de regel die ze ingevoerd heeft wel tot gevolg gehad in Movistar heeft het gered door een goede verweltuig. Zeg maar de uithangborden van de sport, de grote rondes, die hebben uiteindelijk wel ervoor gezorgd dat die ploegen nu nog in de World Tour fietsen. Dus dat ze, dat ze, op zich heeft het wel geloond, het, 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 het koersen van Lotto in die kleine rondjes, maar uiteindelijk heeft het ze ook niks opgeleverd. Ja, behalve wat nee, goed wil. Dat... Ook omdat ze niet zoals Arkea ja. misschien al jaren ermee bezig zijn. Ja, ja die zijn ploegen die eigenlijk veel te laat switch gemaakt hebben. Die eigenlijk maar dit jaar gepanikeerd hebben. En Arkea is al allee, met succes oké. Okay. Dus die hebben dat heel goed toegepast. Echt kijken, echt kijken welke koers. Waar kunnen we één of twee renners. En kunnen ook voor, voor meerdere kopman rijden. En echt daar die punten, punten nemen. Ja, en, maar ik bedoel, dat Movistar het gehaald is ook volledig terecht inderdaad. Een hele mooie Vuelta gereden. En het is ook terecht hè, dat voor de tweede plaats in de Vuelta dat je ook een heel wat punten krijgt. Ja. Tot slot, Benjamin. Je gaat zometeen niet alleen op zoek naar een andere ploeg, maar het is ook winter. Wat ga je doen deze winter? Wat doet een renner zo'n ja. beetje? Uh, ik, uh, <laughs> um, ik, uh, ik ben eigenlijk al sinds vorig jaar um, fiscaal adviseur van eigenlijk wielrenners. Um, ja, een beetje speciaal. Dus ik doe uh, aheftes van wielrenners. Ik heb, uh, ik heb economie gestudeerd en dat was eigenlijk, eigenlijk een beetje een verlengde van mijn, uh, van mijn studies. En eigenlijk uh, ja, ook dus zwaar geblesseerd geweest. Uh, niet één keer, maar eigenlijk meerdere keren. Dus uh, heel wat tijd gehad om mee bij te scholen. En uh, altijd zelf in boekhouding gedaan. En dan eigenlijk, ja, waarom niet van, van andere renners? En uh, allee, dat is wel tof. Ik ga daar wel voldoening uit. Dat was een, een leuke hobby tijdens, uh, tijdens fietsen. En ik kan me er altijd wel in, uh, in bijschoolen. Zijn er zo wat toppers in je klantendienst? Of je mag natuurlijk uh, waarschijnlijk geen namen noemen. Maar ik heb beroep, beroepsgeheim. beroepsgeheim ja. maar het, is, het begint wel wat te lopen eigenlijk. Dus uh, allee, het, is wel, het is wel tof, ja. Dus je gaat binnenkort naar Monaco verhuizen. We hebben hier een tribuur. Ja, sowieso. Zegt een al mijn klanten, je moet niet in België blijven. Maar Monaco... Ik had, een hele, ik had echt nog een hele dringende vraag. Ik snap, nog dat die andere jongens, ik snap echt niet dat die andere jongens hem nog niet gesteld hebben. Want wij zijn hier in deze Kop over Kop podcast eigenlijk ook een beetje de, de fanclub. En niet van jou, Benjamin, maar wel van de ploegenoot van jou. En dan zitten die jongens te denken, oh, wie is dat nou? Hugo, Hugo. met zijn hond. Hugo Hofstetter. Ah, ja, Hugo, ja, 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 ja. Klopt, ja, ja. Wij vroegen ons nou eigenlijk af. Kijk, wij kunnen wel fan zijn. Hè? Wij, wij kijken maar alleen van de buiten. Maar jij kent hem van binnen. Hè? Uh, is hij ja, is is echt fanwaardig of niet? Of zit ik daar echt iets in? Ja, natuurlijk, tuurlijk. Ja. En, en die, die hond gaat ook eigenlijk echt enorm veel mee. Die, 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 die ga je missen. Bijna alle koersen nu. <laughs> ja, dat is wel een tof. Ah, ja, dat is gewoon, gewoon beestjes. Ja, natuurlijk. Ja, uh, Hugo, goede renner. Hè. Um, uh, en ook een fantastisch jaar erin dit jaar. Hè. Hij is wel bij een van die jongens van de tien, hè? Dat is dan wel weer. Uh... Ja, uh, ja, tuurlijk. Ja, ja. ja, natuurlijk veel in dienst gereden, maar hij is wel, hij is wel dankbaar als, uh, als je ook erin hebt ervoor. Nou, uh, 
Benjamin, heel erg bedankt voor, uh, voor je openhartigheid. Ook uh, als we nog financiële tips nodig hebben, <laughs> weten we je zeker te vinden. Ja, Jeroen, Jeroen van Belgen staat meteen aan. Ik heb het opgeschreven. Die gaat je appen zo meteen. Ik ben blij dat Bobby er niet is. We hadden nog een heel verhaal over uh, belastingontduiking gekregen. Maar uh, heel, <laughs> heel fijn uh, dat je even bij ons wilde zijn. En, uh, veel, veel succes. Su- en denk je dat het gaat lukken? Dank je wel. Denk je dat het ik gaat lukken? Het, ja, ik ben realistisch om te zeggen dat het uh, zeker mogelijk is dat het niet gaat lukken. Maar uh, ik, ja, ik hoop het. Uh, ja. Je hebt nog twee maanden hè, tot, uh, tot, ja, tot 1 januari. Ja, dus. ja, ja, ja maar de, de, de proeven uh, worden ingevuld. Dus, uh, dus, uh, de, de deadlines liggen eigenlijk iets vroeger. Dus, maar hmm. we zien wel. Uh, ja, ik hoop het, maar we zien wel. Geen probleem. Uh, wij helpen ah. met je mee. Dankjewel. Graag gedaan. Gaan wij verder met ons crosskwartiertje. Elke week praten we je in een kwartier bij over alles wat er in de cross is gebeurd en gaat gebeuren. En we hebben zelfs een expert deze keer, Thijs van Hamerongen. En uh, toch gaan we het doen. 15 minuten. Echt, 15 minuten. Thijs, Max, dus als je nog iets anders wil zeggen dat niet cross gerelateerd is, moet je het nu doen of voor eeuwig zwijgen. Lukken binnen die 15 minuten. Dat moet lukken, oké. Okay, dat is mooi. Uh, vorige week kreeg ik nogal wat gezeur. Over, uh, oh. over, ja, over de jingles die we gebruikten, over het aftellen. Het was allemaal net iets, uh, iets te grof, iets te hard voor de zachte oortjes oh. van Jeroen van Bellen. Ook niet alle luisteraars waren er tevreden mee, heb ik uh, gemerkt. Dus we hebben onze fantastische editor Fabian aan het werk gezet. En die heeft jingletjes gemaakt om van te smullen. Dus ik ga, oh, ik ga mijn klokje erbij pakken. Ik ga hem afspelen. En zodra die afgelopen is, starten de 15 minuten. Ook zijde op je palmares, daar mag je trots op zijn. Jikkeroos is voor het leidende wereldbeker. De Sushu van Vlaanderen kwam zag en overwon. Het kostkwartiertje. Het kostkwartiertje, lekker rustig. Ze komen een beetje in de rustigere flow. Niet zo aangehaast deze keer. Nou, lekker top, rustig. Fabian. Ja. Top. Top. We gaan lekker rustig naar beschouwen. Tien seconden zijn al voorbij. Hoppa. We beginnen met de mannen, Thijs. Zaterdag uh, de Ruddevoorde wint Iserbit zondag in de wereldbeker van Maasmechelen. Was voor Zweek. Het gesprek van het weekend was een beetje de fete tussen Zweek en Iserbit. Kan je uitleggen wat er nou precies... Wat voor een heerlijke fete we kun je van kunnen smullen? Ja, het is een fete inderdaad. Hè. Het is een beetje de Paulsauze mayonaise fete. <laughs> dus uh, ja, ja Isabiet uh, van Toerenhout, uh, Zweek rijden natuurlijk al, uh, hebben jaren bij elkaar in de ploeg gereden. En dat, dat boterde er al altijd eigenlijk niet zo heel lekker. Uh, Zweek is ook wel eens, uh, ja, Zweek is eigenlijk altijd wel een beetje de derde been uh, geweest van die drie. En uh, ja, hij is naar een andere ploeg getrokken, wat heel mooi is voor ons, want dat geeft gewoon uh, toch wel wat meer... Uh, Spanning in de cross, Creafin Vriestad, ploeg van de Roto's, waar hij daarvoor ook heeft gereden. En hij is dus weg bij Paul Sousen. En dat zorgt er wel voor dat er wat meer rivaliteit komt, wat eerst natuurlijk binnen de ploeg moest blijven. En nu is hij vrij om te zeggen wat hij wil. Ja, en uh, ja, zaterdag uh, Van der Haar reed eigenlijk onbedreigd op kop. Uh, reed twee keer lek, jammer genoeg, waardoor uh, Isabiet alsnog kon winnen. Maar ja, dat zat Zweek toch wel dwars dat hij in de achtervolging weinig deed. Ja, wij dachten ook, het viel op zich ook wel mee. Maar uh, ja, voor Zweek die pakt iedere, iedere minimale dingetje aan om, uh, om er iets van te maken. En ik had wel het idee dat hij gisteren daar toch serieus op adrenaline uh, daardoor aan het rijden was. En wint daardoor zijn eerste wereldbeker. Dit, uh, Je v- 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 vrok, vroeging kan soms een hele goede stimulant zijn om uh, grootste dingen te doen. Ja, 
jezelf een beetje kwaad maken. En ja, het, het mag ook wel. De cross heeft het ook wel een beetje nodig. Gaat soms allemaal iets te, 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 te soepel allemaal tussen die mannen. Beetje pit in de saus. Samurai saus. Ja, peperzout. <laughs> Andaloes. Animo. I love it. Ja. Een beetje boter erbij, hoorde ja. ik net ook. Ja, ja boter bij de vis. Dat is wel een kookprogramma dit. Oh, ja. ja, Jeroen... Uh... Thijs zei het net al, veel, uh, veel pech voor Van der Haar dit weekend. Maar uh, die is op zich wel in orde, toch? Ziet hij heel goed uit. Die is uh, meer dan in orde. Als je kijkt naar zijn uitslagen dit seizoen. Niet uh, buiten die top 4 uh, voorlopig. Dus hij is gewoon heel erg goed. Net als vorig jaar trouwens. Ook vorig jaar was hij het hele seizoen best op een hoog niveau aan het acteren. En ook nu weer uitstekend gestart. Gewonnen in Woerden. Ja, eigenlijk heeft hij in Ruddevoorde de mentale overwinning gepakt. Oké, okay, het staat niet op papier, maar hij was daar echt wel de beste. Zondag iets minder. Zondag was hij zeker niet de beste uh, in uh, Maastmechelen. Was hij ook niet de tweede beste, denk ik. Maar was op zich wel goed. En ik denk dat hij klaar is voor het EK uh, in name. Ik heb hem uh, nog steeds met uh, stilo met Balben opgeschreven als topfavoriet. Ik mocht het van Thijs niet meer uh, doorstrepen uh, na zaterdag. Dus het staat nog altijd op papier. Dus wat zijn vormpijl betreft, dat is echt heel erg goed. Ja. Hij, ik vind alleen dat hij ja, nu iets te veel in het nieuws komt door zijn um, ja, gevoelens, negatieve gevoelens richting de wereldbeker, richting de crossen. De interviews die hij heeft gegeven zijn vooral negatief geladen, terwijl hij eigenlijk gewoon goed aan het crossen is en het meer daarover moet gaan. Maar hij heeft het over de wereldbeker gehad, het is allemaal niet goed, die punten... Hij heeft het nu over Maas Mechelen, het parcours, weerbeker onwaardig. Thijs, ik weet niet of je het ook zo aanvoelt, maar hij moet ja, iets positiever misschien vind, in de media komen, want hij doet het gewoon heel erg goed. Dat ook, maar dan niet alleen van de haren. Isebiet gisteren ook over ja. het parcours in Maas Mechelen. Dat, dus ze sloegen de plank wel een beetje mis. Ik heb er nog even over na zitten denken. Uh, nieuwe wereldbeker, nieuwe organisatie, veel publiek, viel mij op. Uh, de laatste weken was het niet al te best, vind ik. En, uh, ja, ik vond gisteren hoopgevend. En ook in Limburg. Hè, er zijn niet zo heel veel crossen in Limburg. Dus dat was positief. Ja, en om dan gelijk die organisatie een soort van uh, af te straffen. Dat het een parcours is met Mensen veel slag en zo. Ja, ik vind dat eigenlijk best wel slecht. En ik heb er ook uh, over na zitten denken. Ja, kijk, die mannen rijden allemaal met tubes. Daar rijden we al honderd jaar mee. Het zijn allemaal... Uh, ja, iedere crosser is toch wel conservatief eigenlijk. Je bent niet verplicht om daarmee te rijden. Hè. Je mag ook gewoon met, uh, met, met draadbanden rijden. Je mag ook met... Uh, Tuplusbanden rijden en uh, niet met tubes. Als, als je daardoor minder snel lek rijdt, dan is dat gewoon een keuze. Dus hè, wat uh, uh, Paul Herreijers schijnbaar ook zei: van iedereen wist hoe het parcours erbij lag. Je mocht het verkennen. Uh, Oké, okay, er zitten meer stenen in dan normaal. Dat, is, dat kunnen ze voorkomen. Maar je kunt daar zelf ook iets aan doen je, als renner. Dus ook uh, naar de toekomst toe, denk ik, uh, dat crossers ook naar zichzelf mogen kijken. Van misschien uh, moet ik eens uh, gaan kijken of ik toch wat extra setjes wielen bij me heb. Waardoor ik dit soort dingen voorkom. En zoals je zegt, een uh, parcours wereldbeker onwaardig. Maar dat parcours is toch niet eens zo lang um, toegevoegd hè, aan de wereldbeker. Ze weten het eigenlijk pas vrij laat ja. dat ze zouden deel uitmaken van die wereldbeker. Om dan zo kritisch te zijn voor een nieuwe organisatie. Ik vind ja, het en jammer. Dan niet, verge- ja, niet vergeten dat publiek, hè, dat, dat staat daar. Die betalen hem, Isebiet van, uh, van de Haren. Dat, dat vergeten ze vrij snel. Uh, ja, ik zou die organisatie zeggen het dan na de tijd. En, uh, maar om dat zo in de pers uit te meten en die daar toch wel een beetje uh, een soort uh, steek onder water te geven. Ja. En ik ga dan uh, in overleg en zeg van ja, sorry, het, was een, het is een mooi parcours, maar er moet hier nog wel wat gebeuren. Ja, ik vind dat die mannen dat snel doen. Isabiet heeft ja. er ook wel een handje van. 
En het was best wel vet om te zien, toch Jan? Ik vond het er wel leuk uitzien. Ja, ik vind het, het, zag, het zag er super mooi uit. Inderdaad, en precies wat Thijs zegt. Ja, weet je, als je onderweg erachter komt of als je eraan komt dat er stenen liggen, dan pas je je gewoon aan. Uh, ik, uh, als je naar het parcours zit te kijken, ik zit zaterdag naar Ruddevoorde. Dat, dat is niet echt mijn uh, op, op, een, op een terrein, op een, op een weiland fietsen met een paar hekken eromheen. Kijk, dat vind ik, dat vind ik niet zo heel erg leuk. Ja, het is leuk als het heel erg blubberig is. Maar dit heeft toch alles toch? Ik bedoel, het parcours had alles. Alleen, uh, ja, en als je het aan Zweek vraagt, dan vindt hij het beste voor volgens mij. Ja, dus, uh, dat is ja, het zit ook een beetje krokodillentranen, toch? Dat zijn ja. ook de vragen die je stelt, ja. Wat vind je van het parcours? Ja, dan gaat iemand ongetwijfeld als je verloren hebt, ga je niet zeggen dat het het beste parcours ooit was. Fantastisch, maar, was het. Fantastisch. Ja, tot, echt, toch een mooie uit, maar... Jongens, we gaan, uh, we gaan snel verder, want het is een kostkwartiertje natuurlijk. En ik heb nog even, ik zet hem heel even op stop. Zo ben ik dan ook wel weer, want... Ten Empel heeft een gaatje. Kijk nog maar eens een keer bij het uitrijden van die bocht. En daarmee is haar vierde wereldbekeroverwinning van het seizoen binnen. Na Waterloo, Fayetteville, Taborg, wint ze nu ook in Maasmechelen. Geen uitzending zonder Bobby Tauxo natuurlijk. Die moest er even voorbij komen. Dan gaan we weer verder. Weer fan van Wempel, de vierde in de wereldbeker. Bobby zei het al, alle jonkies doen dit eigenlijk goed. Pietersen van Androja op het podium van Empel heeft vandaag bekendgemaakt... dat ze meedoet bij de elite op het EK. Daarom hebben wij een pittige stelling... Alle drie de Nederlandse vrouwen, Pietersen en Van Anrooy en natuurlijk Van Empel. Ze moeten gewoon allemaal meedoen bij de elite vrouwen op het EK, Thijs Van Aanbrongen. Eigenlijk wel, hè. Dat zou wel het mooiste strijd geven. Als je afgelopen weekend ziet, die sheriff Van Anrooy, die was daar echt van aan het rondbrommeren, jongen. Dat was niet normaal. Die reed al echt de beste cross van, uh, ja, tot nu toe misschien wel. En uh, die, die bracht echt uh, Van Empel en uh, Pietersen toch wel redelijk uh, in verlegenheid, die... Uh, Bleef maar doorgassen en uh, dat ze uiteindelijk dan uh, derde wordt. Uh, ja, dat uh, was misschien ook een beetje tactisch. Van Empel is op dit moment gewoon de beste. Maar ja, die zie ik graag bij de liet rijden. Alleen uh, aan de andere kant, ze zijn nog jong. Uh, komen nog heel wat jaren aan. Dus ja, uh, ik ben benieuwd hoe het WK gaat zijn. Hè? Dat, dat, dat zou nog wel wat mooier zijn dat ze dan wel allemaal... Uh... Wat vind jij van Belgium als uh, neutrale Belg? Alle Nederlands of is het wel goed zo met die hegemonie? Ze moeten ook niet overdrijven. Hè? Mm. Laat ze maar uh, zich rustig houden. Doen een, uh, snel een blokje nieuws. Ook dat doen we in een crosskwartiertje. Je kunt er zo voor doen. Hè? Waar, ga, uh, waar gaan we het over hebben? Tijma Aresman gaat deze winter weer een paar crossen rijden. Amers Ineos. Kan die ook wel potten breken dan, denk je, Thijs? Ah, dat wordt lastig, denk ik. Maar uh, het is zeker een goede, goede training voor de zomer. Uh, voor het voorjaar. Dus uh, ik zou het zeker adviseren om het te doen. Maar nee, heeft hij voor het laatst gekost voor, voor jaar nog? Of iets jaar daarvoor? Toch al wel wat jaartjes geleden ja. onder, ondertussen. Hè? Dus. Ooit de kopberg ah, denk ik. Ja, denk ik ook. Bij de senioren of de beloften nog? Zeker. Ja. Goeie crossen. Maar uh, ja, je ziet het nu aan Stibar. Hè? Het is niet simpel om uh, maar weer mee te rijden. Hij is nog wel wat jonger, dus pak je het vaak wel iets makkelijker op. We gaan het zien of het uh, wat gaat worden. In ieder geval gaat hij daardoor uh, sterker... Uh... Uit de winter komen natuurlijk. Iemand die ook binnenkort weer gaat kosten. Spitkok. Als eerste van de grote drie gaat hij waarschijnlijk terugkeren over drie weken. Kunnen we niet wachten, hè, Jan? 
Nee, Wij als uh, niet zo huh? crossofielen zoals die andere twee. We kunnen gewoon niet wachten tot de grote namen er weer zijn. Ja, mooi toch. Een lekker kleurtje heeft hij erop. Hij is in Amerika geweest. Dus hij heeft uh, een beetje lekker hard gelopen met zijn vriendin op vakantie geweest. Nou, hij zit nu in uh, Andorra te trainen. Volgens mij rijdt hij nu wel zo hard dat hij, uh, dat hij ook gewoon volgende week wel in kan schuiven. Maar goed, uh, hij wil echt op zijn toppen inschuiven. Dus uh, nou, ik kan ook niet wachten. Ik vind het, ja, ik vind het een, een supersportman. Ik bedoel, die moet er gewoon eigenlijk altijd bij zijn. Maar... Dat uh, zo zwaar is het wielerleven helaas. Maar ja, top. En die andere mannen moeten er ook snel aankomen hoor. Wat mij betreft. Nou, de beter. De sneller, de beter. Nou, dat is ook het hele idee van een crosskwartiertje. De sneller, de beter. Maar nu moeten we dus bijna gaan voorbeschouwen. Maar we zijn er bijna. Dus ik moet nog eventjes zien het vol te houden. Maar ik kan het denk ik wel zeggen. Nu ja, lukt het. Ja! Nog tien minuten. Oh, tien helemaal niet. Het waren er nog. Wacht even. Nog vijf Het waren er nog vijf, inderdaad. Jezus, Sorry. Het is echt Het ging helemaal ik denk, mis. Ik heb, ik heb nog een nieuwtje, maar dat hou ik dan ja. nog even tot volgende week. Ja, ik denk, ja. We hebben nog vier minuten en 44 seconden. Vier minuten en uh, 50 seconden. Ja, vijf minuten. Oh, het gaat helemaal heel snel. We gaan vooruit blikken. Want er komt uh, de Koppenberg Cross en het EK komt echt een heerlijke week aan. Dinsdag 1 november de Koppenberg Cross kwart voor tweede vrouwen. Drie uur de mannen. Zaterdag 5 november de EK. Voor vrouwen, drie uur. Zondag, ook om drie uur. De mannen. Dinsdag de Koppenberg Cross. Jeroen, een feestdag ja. in uh, Vlaanderen. Goh, maar, feestdag, uh, het is allerheilige. Oh. De doden wordt dan. <laughs> ik zou het niet een feestdag noemen. Iedereen gaat naar het kerkhof dan. Oh. Feestdag. Uh, maar het is wel vrij, men is thuis, maar men moet niet werken. Vrij. En er is uh, cross. Uh, wij moeten wel werken. Wij ja. moeten naar de cross kijken en een commentaar leveren. Vreselijk. Nee, uh, prachtige dag hè. Bijna altijd op 1 november de Koppenmerkros. Ik denk dat het een jaar of twee geleden was dat het 1 oktober, 31 oktober was. Maar normaal gezien altijd 1 november. En uh, ja, dat is, uh, eigenlijk is dat de start voor het grote tv-publiek. Ik bedoel, Thijs en ik die zijn er al bij van uh, Lokeren, de Rapencross normaal gezien. Dit jaar is daar het altijd mooi. goed. Altijd mooi, de Rapencross. Of Beringen, we zijn er altijd vroeg bij, Meulenbeken. Al die crossen houden ervan. Maar de meeste mensen die kijken toch eigenlijk maar vanaf 1 november. De Koppenmerkros, dat is voor velen, zoals Bobby altijd het zo goed kan zeggen, het begin van het seizoen. En uh, dat denk ik dus, ja, um, de eerste marsch ook van de XTO Badkamers trofee. Voor mij de mooiste regelmatigheidsklassement uh, van allemaal. Ik heb geen uh, aandelen, maar het is echt een uh, gevoel voor mij dan. De mooiste crossen ook, afzonderlijk. En die Koppenmerkros, uh, ja, dat is altijd genieten. Hè. Het, is, het is super lastig. Het is op een iconische helling. Eentje waar uh, Sander en ik goede tijden op hebben neergezet, maar ik net iets beter. Het moet er toch even bij gezegd worden. Dus uh, ja, ik ga, ik ga genieten morgen. Vind jij het ook een van de leukste thuis qua parcours? Ja, zeker. Koppenberg Cross uh, is geweldig. Ik moet wel zeggen, ik, ik hou van het oude parcours. Hè, dat, ja, misschien ben ik, uh, begin ik een zeur te worden van uh, vroeger uh, was het beter, maar ja, ik vind het nieuwe parcours, ik weet niet, het heeft minder, uh, hoe zeg je dat, het is minder duidelijk, minder het is een beetje waar zitten ze nu uiteindelijk op het parcours. Hè? Het is dat je er zelf vaak geweest bent en dat je weet waar, het, waar ze zitten. Maar vroeger was het gewoon de weg, de weide, de klim en de afdaling. En weer terug eigenlijk. En dat was wel heel overzichtelijk. Ik kreeg soms tactische wedstrijden. Het is nu veel klimmen en dalen. Het is eigenlijk geen meter vlak. En waardoor het ook gelijk uit elkaar valt. Grote verschillen. Ja, ik vond het oude parcours wel mooi. Maar het blijft de Koppenberg, het blijft die Kasseien. Het blijft uh, altijd lastig. Het is wel heel mooi weer, dus 
Misschien blijft het lang gesloten. En ja, ik weet het niet of je het... Uh, je hebt het niet in de nieuwtjes, uh, Sander. No. Maar dat doet morgen een dame mee. Die heeft nog niet gekrost. Ah. Franse afkomst. Mevrouw Prevol. Dezelfde fiets, uh, fiets als Pitcock. Oh. Prevol gaat morgen starten. Ja, ja, ja. En? Kan ze ja. meteen uh, meedoen, denk je? Voor de winst? Of is ja, dat... ik, ja, ik denk het wel. Gravel wereldkampioen. Die heeft de vorm ja. wel. Mountainbike wereldkampioen. Dan moet het gaan lukken. Dus dat is dinsdag. Kwart voor twee. En dan op zon- zaterdag en zondag hebben we het EK. Eerste trui van het jaar. In namen. Het is parcours eigenlijk uh, van wat we gewend zijn, Jeroen. In uh, het is lichtjes aangepast. Oh. Ze hebben het uh, wat veranderd. In namen trouwens. We hebben het net over de Koppenmerkros. Ik denk dat uh, Thijs me gaat gelijk geven. We krijgen altijd een uh, warm hart als we over namen nadenken. En ik vind namen qua parcours altijd nog mooier zelfs dan de Koppenmerkros. Uh, maar ze hebben dus twee veranderingen aangebracht. Bovenaan het uh, kasteel een nieuwe brug en ook een extra lustig met een pittige klim. En vlak voor de aankomst hebben we nog een helling die ze een uh, jaar of zes geleden ook hebben gedaan toen Thijs van Amero nog gekroste. Dus het is uh, een ja, bijzonder zware cross op die ziet dat heel. En uh, echt waar, Sander... Je bent irritant. <laughs> ik, had eigenlijk, ik had eigenlijk gehoopt dat je had gezegd... ik hou van namen. Want dan gaan, die gaan we losknippen. Ja, 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 uh, ik heb ik een krijg... hart voor namen. Dat vind dat ik wel mooi. Die gaan we ook losknippen. Ja, die gaan we losknippen. <laughs> ja, maar het is ook een mooie plek, de Citadel. Ja, namen zelf is ja, niet zo. Die stad oh, okay. stelt niet voor. Okay. Maar uh, de Citadel is mooi. Ja, Citadel is geweldig. joh. Ja. En wie gaat er winnen daar thuis? Bij de mannen en de vrouw? Uh, van de haren bij de mannen... 10, en, uh, 9, en toch wel 8, van, van Empel bij de dames. Van Empel bij de dames, dat denk ik zeker. 4, 3, 2, 1. Prachtig. 15 minuten cross. Het is een uh, soundbite heaven, is het voor me. Uh, Jan heeft niet eens zijn prognose kunnen maken. Ik heb niet eens mijn prognose kunnen nee. maken voor het VK. Nou, ik ben echt in een verschrikkelijk goede bui. En ik, oh. heb, ik ben echt in een verschrikkelijk goede bui. Ik geef jullie de kans om tenminste nog te zeggen wie er gaat winnen. Want als je het dan een keer goed hebt, kan ik het ook losknippen. Dan heb je we... deze keer je vriendin niet binnengestoken? <laughs> Laten we het daar niet over hebben. Ik ben in een verschrikkelijk goede bui. Ga het niet uh, kapot maken. Wie ik, denk je dat hij gaat winnen? Ik ga Thijs echoen. Ja? Ja. Hij zei het ook al in onze eigen uitzending. Hè? Hij krijgt er enorm naar uit. Dus... Uh... Wie zijn wij om thuis tegen te spreken? Ja. Na afgelopen vrijdag. Ja, ik, ja. nederigheid is op zijn plek, Jan. Toch? Ja. Het ja. duurt weer een jaar voordat je je kunt revanjeren. Wel een jaar. Ja, wel, we hebben gezien bij Zweek dat het werkt. Tactisch, ja, ik denk dat je kunt niet zeggen dat, jij, uh, dat je weinig koers kijkt. Dat je niet ja, maar ik, ik, had weinig, ik had weinig vertrouwen in Karsten. Karsten had de sprint aangetrokken. Die stond echt klaar om te kijken naar mij. Maar ik durfde niet mee te gaan. Ik dacht, het is nog te ver. Ik heb het verkeerd tegengeschat. Want je kijk, kent Soesterberg ook niet. Dus ja, dat is toch echt wel een dingetje hoor. Ja. Juist die etappe in de Vuelta doet hij dat niet. Ja, dan komen we. Ja, ja, dat, ja dankjewel Jan. Huh? Ja, die, gaat ook, die gaat ook waaien strekken op een vliegveld van 50 meter breed ook. Ja. Ik bedoel, ja. Dat wordt ook een beetje lastig hoor. Het valt allemaal op zijn plek. Je dan een halve baan gaat rijden. Ik ga echt een zeker ja. 20 man naast elkaar rijden. Ja, zijn ja, niet dus in de Nederlandse pakken volgend jaar Sander. De Nederlandse moeren zijn dat. Dan kan je alleen in een peloton van duizend ja? man waaien strekken. Maar wat we nu hebben gezien, uh, Jan en Sander, dit weekend van uh, Thijs op vrijdag. Ja. Comeback, toch? Comeback. Comeback moet wel. 
ik moet kwam, toch wel. Toen ik binnenkwam dacht ik al, oh god, wat staat die scherp. scherp. Staat die. Dat ziet er goed uit. Hey, en als je met een elektrische fiets die je niet elektrisch aandrijft nog zo goed bent, ja, heb je dat ja, achterwiel gezien. Dat is gewoon net zo zwaar als jullie fietsen. Ja. Wat iedereen heeft zitten. Onwaarschijnlijk, ja. Onwaarschijnlijk. Buitencategorie. Oh, categorie. <laughs> We blijven pushen, Thijs, totdat het zover is. Ja, ik blijf wel stil. Morgen, Morgen. hoor je hem terug. Morgen. De Koppenberg Cross. Inderdaad. Morgen. Koppenberg. Mooi man. Als de technieken toelaten, zijn we er terug, Thijs. Ja, dat is wel even afwachten. Ik, ik ben daar vooral niet weer alleen te gaan. Laten we zo ver niet gaan. Dinsdag 1 november. Als je dit hoort, is het misschien wel vandaag. Koppenberg Cross. Kwart voor twee de vrouwen. Drie uur de mannen. Kan je slapen dan wel eigenlijk vanavond, Thijs? Als morgen de Koppenberg is. Slaap als een roosje. Ja, gelukkig. Zaterdag 5 november. EK vrouwen om drie uur. Zondag 6 november. De EK mannen om drie uur. En dan zondag op 6 november. Jan Hermsen. Wat hebben we dan weer? Ja, en nog een kwartiertje eerder zelfs. Oh. Kwart, kwart voor zeven beginnen. Kwart voor zeven beginnen ja. al. En in uh, Singapore, daar hebben we niet eens besproken, maar daar, ze, daar reden ze echt wel door hoor. Ja, reden ja, ze daar echt wel Daar werd echt wel gereden. Nou, niet, de, uh, Vinkerkaart won, dat wel. Maar dat is wel leuk. Maar ze waren echt gewoon veel te snel binnen ook. Dus uh, ja, er werd echt doorgereden door de jongens. Ze wilden snel aan het avondmaal. Dat, dat snap je wel. Maar ja. Saitama is altijd echt wel leuk. Ook. Ik bedoel, een criterium, to criterium. Het is een beetje show, maar het is gewoon echt wel volle bakken. Ze gaan, ja, ze knallen er lekker in. Ik vind het wel heerlijk. Op zondag om zeven uur ochtends. Volgende week zijn we er weer met kop over kop, zoals ik al zei. Een kleine tease. Dan hebben we het natuurlijk weer over de cross. Maar ook over ons item dat we eigenlijk deze week zouden doen. Maar niet hebben gedaan. De grootste enigsvlieg ooit. Maar Thijs van Amerongen zou Thijs van Amerongen niet zijn. Als hij zich wel gewoon goed had voorbereid. Dus een, <lacht> dus een kleine tease alvast voor volgende week Thijs. Wie had jij als grootste enigsvlieg ooit? Want ik had zelfs gezegd. Grootste enigsvlieg in de cross hè? In de cross ja. Oh, Precies. Ik ja. denk dat in de cross alleen echte kenners kennen hem. In de cross dan. Hmm. Maxime Lefebvre. Ja, Jeroen knikt van ja, ik heb geen flauw idee. Die hele verbaasde blikken van... uh, Wie is dat en waarom was hij de grootste enigsvliet ooit? Maxime Lefebvre, dat was een renner. Die heeft een aantal wedstrijden, Sven Nijs, het vuur aan de schenen gelegd. Bizar. De man met de oranje helm en de Majoa. Die reed op een fiets rond, dat kun je je niet voorstellen. Daar zaten onderdelen op, daar reed uh, vroeger, wie was een van de eerste crosses? Een Fransman met, uh, met een baat. Die, die reed op spullen rond. Dat was bizar. Maar uh, ja, het heeft niet heel lang geduurd met uh, Maxime Lefebvre. Want hij is meerdere keren gepakt. En uiteindelijk is hij levenslang geschorst. Maar ga ze uitslagen maar eens nakijken. Hij is, uh, nou, ik, heb het, ik heb het net nog even opgezocht. Want ik heb namelijk zelf ook met hem gereden. Het was oh. een hele aardige man. Echt super vriendelijk. Hij kwam in een klein uh, kangoetje aanzetten. Met een paar fietsen erin. En uh, had hij zo'n heel groot pak aan. Zo, zo'n soort waadpak. Helemaal van rubber. En... Uh, ja, daar liep hij dan uh, voor de cross heen rond en uh, had een kleine Franse sponsor. Maar hij reed wel uh, tweede in Vosselaar, derde in Harnes in de superprestige, uh, vijfde in Hoogstraat. Dat soort uitslagen reed hij bij elkaar. Maar hij mocht van de bondscoach niet mee naar de Wereldbeek. Daar was hij heel boos over. Ja, dat had wel zijn redenen natuurlijk. Hij uh, was niet helemaal <laughs> En uh, het mooiste verhaal is nog, hij heeft mijn eerder vechel, heeft hij me een keer van de weg afgereden. Oh? Dus uh, wij gingen, ik ging een bocht in. Ik, reed, ik was nog belofte en hij was elite. En hij reed echt hard, maar had een slechte start had. En hij reed me zo glad onderuit, onderin een bocht. Hij reed me gewoon van de fiets af. Maar hij kwam wel naar me toe. Hij kwam zich helemaal excuseren. Sorry, sorry. In het Frans staat er helemaal geen bal van. Maar uh, ja, heel vriendelijk. Alleen uh, ja, uiteindelijk was het een eendagsvlieg. Want 
het was maar uh, kort, uh, kort leven beschoren. Hij heeft niet echt heel lang vooraan mee kunnen rijden. Uiteindelijk werd hij uh, gepakt. Toen uh, is hij toch een of andere BMX-wedstrijd gaan rijden. Terwijl hij terwijl geschorst was. Toen is hij nogmaals geschorst. En uh, later is hij ook nog ergens een cross weer gaan rijden. Ver weg in een of andere wedstrijd. Dat hebben ze ook gezien. En toen hebben ze hem levenslang geschorst. Maxime Leverve. Maxime Leverve, een van de grootste eendagsvliegen ja. ooit in de cross. Volgende week meer van dit soort prachtige verhalen. Alleen dan uh, vanaf de weg. Dat, dat is volgende Oei, week. De lat ligt wel hoog. Ja, de lat ligt heel hoog. Je kan hem bijna op Google, ja. kan je, op, bijna op Google kan je hem niet vinden ook. Nee. Nee. Ik, ik, ik heb hem mee al doorstreept eigenlijk. Nee. Ik zal zo een foto opzoeken van okay. hem. Ja, die kun je wel vinden, Maxime Leverve. We gaan uh, in de, in de nabij gaan verder. Ja. Oh, Breeds uh, uh, Ja, heel breed. Hij was uh, een beste buffel. Uh. <laughs> Geen zuivere koffie van hetzelfde. Jeroen van Bellegem zit ja. nu al met de handen in de haar voor het huiswerk ja, van volgende week. Ik ga echt een week nadenken. Ja, het is, uh, je moet een top drietje maken, hè? want dan moet er eentje uitspringen. Maar uh, alle tijd. En het moet over de koers gaan. Over de koers. Het mag geen podcast in dagsvlieg worden, nee, bijvoorbeeld. Nee, 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 okay. nee niet zo. Het mag hmm. mij niet... Uh, ja. uh, het is ook nee. lullig een om podcast Bobby... podcast in Het is ook lullig om Bobby uh, Traxel te gaan nomineren. Nee, nee, ja, kan, nee, ik, had, ik had het over iemand anders. Oké. Oké, ik ga heel snel afsluiten. Ik noem het nog één keer op. Dinsdag de Koppenbergkost, zaterdag 5 november. Het EK Vrouwen, zondag 6 november. Het EK Mannen. <laughs> en dan zondag uh, hebben we ook nog een tourcriterium. Volgende week is kop over kop en weer. Tot dan!